0: anche se la scelta c'è anche la scelta, circa i momenti, in cui avverrà una rapida marcia di avvicinamento alla transizione tra la prima parte del corso e la seconda. A un opportuno calcolo della distribuzione delle lezioni si è verificato, che, come peraltro tenivo la prima parte, è don tischottesca, si è avventurata largamente oltre la metà delle lezioni previste e conseguentemente bisognerà che con un qualche spediente la parte di curato e di barbiere, che comunque già in chi vi parla, provveda a riportare a casa, per così dire, la faccia di questo mezzo questo monografico per dar spazio a Platone. Comunque sia, comunque sia le, le ore di oggi, dovrebbero essere in larga parte, per meglio dire al tutto dedicate, a completare il discorso a ridosso di meditazioni del 18 che abbiamo iniziato la volta scorsa. Il discorso, come ricorderete, rispondeva a un piccolo fascio di esigenze quello da una parte di motivare la presenza come riferimento bibliografico principe per cioè questo corso, di questo classico novecentesco, così in un certo senso intimo al Chisciotte da non poter essere rappresentato principalmente come un luogo di letteratura secondaria ad esso dedicato, più semplicemente, riguarda così da vicino il destino di Don Chisciotto da non poter essere concepito. La seconda era che la lettura del testo di Ortega, così disinibito da qualsiasi costrizione a stare, per così dire, alla lettera di un tema, si prestava a compendiare tutta una serie di linee di analisi che il tempo ci impedisce di svolgere perché le meditazioni di Don Chisciotte sono anche secondariamente una somma di ipotesi su Don Quixote come sa chi ha già visto la parte terza delle meditazioni anche ciò che giustifica che una riflessione su Don Quixote sia una riflessione sulla, su quella che potremmo chiamare la teoria della letteratura del in come noterete e come ricorderete non è la terza parte noi abbiamo a Raffica, con come sviluppo di una serie di interrogativi un interrogativo in cui si compegna la figura di Don Pichotte no? l'immagine di Don Pichotte punto di domanda un passaggio e una segna della popica fondamentale di una teoria della letteratura di generi, il loro significato letterario e letterario in definitiva quanto porta la riflessione tutta filosofica di Ortega ad essere in coerenza con temi di cui abbiamo già cominciato a riconoscere e a frattesare le fattezze anche una filosofia che si ritrova letteratura per esigenza <coughs> perché dopo tutto anche questo rientra nell'avventura filosofica di Ortega la necessità della dimensione della metafora la necessità della scrittura l'operariamente potenza, la necessità di un rapporto con la parola che non si immagini il veicolo di una precostituita, sufficiente quantità di contenuto logico, ciò che peraltro fa sì che un testo per eccellenza, l'inaugurazione di un percorso teoretico come è questo nella vicenda di Ortega, sia un testo. Che non si aggrega se non a partire dal pretesto che alla fine si rivela necessità del riferimento a un'opera letteraria. Sotto questo tuo profilo, indubbiamente, il pensiero di Ortega si colloca anche all'altezza di una posizione alta, di una riflessione novecentesca sulla propria filosofia politica. E se vogliamo, è anche, il definitivo uno dei luoghi in cui maggiormente risulti evidente come la filosofia ha vocazione ad andare al di là rispetto a ciò che la rende oggettualmente riconoscibile. E a riconoscere in questa la vocazione un po' di tutte le cose. Era caso questo è stato un grande, un grande fungolo dello snodo romantico proprio idealistico a cui Ortega è così attento. No? forse tutte le cose sono massimamente se stesse quando vanno al di là di quella che apparentemente è la loro forma tutte le cose sono veramente ciò che sono quando apparentemente attraversano il loro rischio massimo tutte le forme sono quelle che veramente sono quando sono coinvolte radicalmente in una metamorfosi. sotto questo profilo come possiamo dire, la, cui, la filosofia in Ortega si protegge poco, si protegge poco come genere accademico, e si mette, lo dicevamo in esordio della lezione la volta scorsa, quotidianamente al rischio di quella che potrebbe sembrare una dimensione giornalistica, quella che produce un'opera paradossale che mai rispetto a loro, cioè una rivista in cui solo Ortega scrive, e che rinnova, per così dire, saggio dopo saggio il rischio di una sistematica filosofica che emerge proprio dalla possibilità di reggere il confronto con la prassi più assistematica, quella occasionalistica, della propria esposizione. Vorrei ritrovare in questo comportamento ortegnano in cui Don Quichottesco potrebbe essere semplicemente cattiva letteratura, però indubbiamente, indubbiamente, non si sbaglierebbe nel pensare in Ortega fortissimo il sentimento di qualcosa di simile ad un'impresa cavalleresca nel suo nucleo simbolico, quello che siamo andati descrivendo in precedenza, quella di un balzo che nell'ordine del pensiero riesca non tanto a catturare per fissarla, a congelarla la realtà ma paradossalmente per coglierla dilatandola, espandendola. Qualcosa di simile, in definitiva, a quella prestazione fondamentale del cavaliere singolo, che vuole l'ordine piuttosto che il disordine, ma che in un certo sa sempre, fedele alla dimensione dell'avventura, che l'ordine si perde quando si riduca a un sistema ordinato. qualcosa di simile a ciò che il lessico novecentesco, della filosofia della politica, in episodi per tanti versi così lontani e vicini ad un tempo ad Ortega, potrebbe chiamare neutralizzazione. Il Don Chisciotto e il Don Chisciotto e Dortega è per eccellenza il luogo di una non neutralizzazione. Poi ah, c'era anche un'altra, e eh, questo aggiunge, qualcosa sul modo in cui possiamo preurare quest'oggi c'era anche la manifestazione da parte di alcuni di voi di una sensibilità particolare per alcuni aspetti del pensiero di Ortega così come si manifesta in questo testo testo che aggiungo è largamente emblematico eh, di uno stile intellettuale che, che con molte evoluzioni si manterrà perfettamente riconoscibile sino alle opere Tante. e allora probabilmente anche a questi risvolti, forse più che risvolti, potremmo dedicare un po' d'attenzione ed è ovvio quindi che data la natura, la finalità di questo, eh, di questo progetto di lezione, interventi vostri che sono sempre possibili se vogliono manifestarsi anche per per chiedere delle sottolineature particolari o eventualmente per proporre delle particolari preoccupazioni nella lettura sono come sempre benvenuti in particolar misura eh, augurati eh, quest'oggi. La cosa può avvenire nel modo di una vostra introduzione eh, quando lo ritenete opportuno. Già adesso, se volete, o nel corso dell'esposizione che io vado a riprendere, quando essenzialmente i passaggi che la compongono vi sembrino maggiormente consonare con quanto vi piacerebbe venisse illustrato con più larghezza, o circa il quale intendereste intervenire voi con delle vostre valutazioni. Eh, ricorderete che eh, ci eravamo più o meno arrestati eh, la volta scorsa attorno a un tratteggio della fondamentale matrice speculativa ortegiana rappresentata dalla formula io sono io e la mia circostanza. Questa formula che Ortega rivendicherà aggressivamente come inesorabilmente e soltanto propria a fronte di un tentativo di annetterla, complice in qualche modo forse una lettura al, allora di profilo abbastanza semplificato di quest'autore, al giro eh, speculativo di Lion's Eye, della prima più vistosa famosa opera idegeriana. E per molto tempo indubbiamente si pensò in realtà a. All'interno di una deriva anche esistenzialista dell'interpretazione del pensiero di Heidegger, ad una possibile riduzione di quell'aspetto del pensiero heideggeriano eh, che si compediava nella forma, io sono nella mia circostanza, ad una sorta di codice descriptus, insomma, no? come dire gratta, gratta, cioè che alla fine si arriva ad Heidegger a volte anche con qualche confusione sotto il profilo filologico pensando a una dipendenza diretta in una famosa nota a Goethe d'Este Dentro al saggio di eh, di Ortega su Goethe che non a caso è un saggio che porta al cuore la riflessione orteghiana sul senso della Germania per la cultura occidentale come forse sapranno alcuni che hanno letto quel saggio pigliendo un e l'estereggio è esattamente altro. l'analisi di un destino mancato l'analisi di un destino riveletta come un destino al fondo rifiutato dal suo autore il cui rifiuto determina in qualche modo anche quel consolidarsi dell'esperienza spirituale tedesca in una direzione che fa temere all'Ortega, che pure dalla Germania culturalmente dipende, all'Ortega allievo di voi, allievo, allievo sostanzialmente di una decorosissima grande scuola kantiana marduriana fa temere che in realtà la cultura tedesca possa anche rischiare di muoversi come una sorta di grande macchina omostatica, macinare se stessa, remota dalle sue ragioni vitali. vedendo in questo anche l'effetto di quel umanismus in cui precipita una sorta di sedimento della grande impresa ghettiana, come conseguenza, a ben vedere, della scelta di Goethe per Weimar, della scelta di Goethe, avrebbe detto in qualche modo Nietzsche, per un'elaborazione del proprio destino che lo vede in qualche modo... oltre uomo per sé e troppo umano per tutti gli altri lui è capace della più sovrana libertà rispetto al proprio tempo che finisce anche però per rilasciare come una sorta di nero di seppia che gli consente di attraversare la storia del suo tempo osannato da tutti e senza compromettersi con nessuno di rilasciare un umanesimo che la riduzione pedagogistica di un pensiero in sé aristocraticamente libero quindi un gruppo che in qualche modo rilascia dietro di sé i grandi, poderosi apparati di una cultura tedesca calamitata dal demone della normalizzazione quella stessa che Ortega Giove incontra come il paradiso delle biblioteche proveniente da un contesto in cui forse ci si sente poco in Europa sotto questo vero sospetto, ma che appunto gli fa sempre pensare che piuttosto che lavorare a vuoto come a volte fa l'erudito tedesco è meglio che filosofico, pensare appunto come l'uomo di Siviglia che insegue le volute di fumo del suo sigaro riposando sotto il sole. E in questa nota non a caso Ortega rivendicava il fatto che la... la Formula, la formula io su io la mia circostanza antecede cronologicamente, scritti ai tegheriani, ma che soprattutto è proprio un'altra cosa. È in sé un'altra cosa. Ricordo che in una conversazione di qualche anno fa uno studioso ragguardevolissimo per pensiero. Ortigliano, dal punto di vista dell'erudizione storica, storico-culturale, che pure è una cosa da apprezzare in massimo grado di Valenzi Dico l'amico siriaco Moron Arroyo, sosteneva che in realtà ai suoi esordi la formula «Io sono io, la mia circostanza» era da intendersi come un'espressione povera di significato filosofico. Qualcosa di simile, come possiamo dire, a una sorta di, constest- di constatazione un po' storicista, un po' sociologista, un po' di consenso, incendiata dalla sensibilità ortegiana Come dire io sono sempre io e influenza le cose che mi stanno attorno. Il fatto che si possa pensare in una forma così riduttiva contiene però in sé un certo elemento di paradossale rinvio all'eccezionale radicalità invece di questa formulazione. Perché in realtà come Ortega viene a spiegare anche quando deve in qualche modo districarsi da un'identificazione onorevole ma fuorviante con Heidegger nella formula io sono io e la mia circostanza la verità di questa sanzione sta solo nella concezione in, in spagnolo e quando traduciamo in italiano lo so io e mie circostanze il che vuol dire che in qualche modo la prestazione di verità di questa affermazione si ha soltanto quando i due termini, in un certo senso scambiandosi, transitano per la, per la, per la congiunzione. Quindi io sono io, la mia circostanza, tende essenzialmente a bruciare qualsiasi discorso, come possiamo dire, sul, che possa essere impostato sull'autoconsistenza, più o meno misteriosa, di un individuo e sulle influenze che su questo avrebbe il complesso dei suoi dati al contorno. Il discorso è radicalmente diverso, dire io sono io la mia circostanza, vuol dire innanzitutto che tutto ciò con cui io mi posso identificare è in realtà mia circostanza, per cui tutte le volte che io dirò io sono questo, in realtà avrò sempre perso io e avrò sempre trovato la mia circostanza. Sotto questo aspetto allora, indubbiamente io posso dire che io sono la mia cultura, la mia etnia, la mia razza di cultura, il mio ambiente, ma la cosa che diventa più interessante è che quando io dico che io sono i miei sentimenti, o addirittura che io dico io sono il mio pensiero, in realtà sto solo descrivendo la mia circostanza e tutto ciò che può dire di me può dire di me anche l'affermazione che io sono solamente io sarà sostanzialmente ciò che mette a fuoco la mia circostanza perché in questo tempo in questo passato in cui io colloco tutto ciò che sono in realtà nella forma del ciò che io posso dire di essere stato, io indubbiamente non ci sono, mm? sempre nel dubbio che avete dentro non a caso, e qui c'è una vibrazione che ci rinvia le uscite del nostro workshop da un certo punto di vista, ci si darà che essenzialmente io invece soltanto il mio giro fuori andrà fuori, il gesto con cui vado fuori da qualsiasi cosa, si pensa che io posso essere stato. Ma nel movimento di questo gesto risulta evidente che tutto ciò che noi abbiamo riconosciuto essere mia circostanza vibra ed esiste all'interno di questo movimento stesso. La circostanza si innerva del suo essere io. Neanche la circostanza sta inerte, senza il moto con cui io l'attraverso, è sempre l'oltrepasso per andare verso di me fuori sotto questo aspetto allora ecco che se per un verso si brucia la possibilità di ridurre la fisionomia singolare che qui viene sostenuta dalla nozione di Dio a una qualsiasi cosa che soddisfi la domanda circa la sua realtà anche la realtà è radicalmente sottratta alla sua possibilità di stare, per così dire, indifferente a Dio, e si apre conseguentemente lo spazio per quella che è la ossessione epistemologico-politica, che in qualche modo accompagnerà sempre tutto a te, di cui già vi accennavo la volta scorsa cogliere la contemporaneità del prodursi nostro e della realtà quella contemporaneità in cui noi non prendiamo atto della realtà ci inseriamo in maniera determinante nel processo della sua produzione senza peraltro in alcun modo ridurla all'applicazione di un nostro programma di un nostro progetto sarà per intenderci ad esempio ciò che comparirà meglio ad esempio un'altra grande biografia paradossale Diana, eh, o Diana, quella di a Mirabeau, o il politico per eccellenza colui che sa volere intensamente che la, che, la, che la realtà accada si produca che la intuisce nel suo accadere e che riuscendo a intuirla anche la trasforma così come essa vuole ma così come essa non avverrebbe senza di lui. Tenere assieme, allora, il profilo duro, spigoloso e disincantato di quella realtà che non è mai il contenuto di nostre fantasie, <coughs> di nostri progetti, di nostri disegni moralistici, di nostre modellistiche. Quella realtà, anche nel, nella meditazione del Pichotta, ecco, compare di pagine, di questa realtà che giace dura, spigolosa, a replicare i nostri slanci fantastici coglierla così al di là di ogni idealizzazione è tanta parte dopo tutto questo di ciò che Ortega chiama idealismo e nello stesso tempo però cogliere anche che questa realtà che è così indisponibile a servire le nostre fantasie avviene decisivamente segnata dalla qualità in cui il nostro agire l'assume. Era un po' questo quel superamento di cui si parla proprio nel Mirago, di questa dicotomia tra spirito occidentale soggettivista, idealista che concepisce sempre la realtà come qualcosa da cambiare secondo un modello di come dovrebbe essere e lo spirito orientale che concepisce la realtà come ciò a cui bisogna adattarsi, su cui bisogna in qualche modo stendersi e farsi trasparenti. Eh? un incrocio in cui, in qualche modo, Ortega intuisce già, la cosa sarà più chiara negli scritti alla fine degli anni 40 e poi, il terribile sconfinamento che i processi del Novecento stanno determinando rispetto allo spazio europeo. E lui già, dagli anni 10 dell'eventazione del pisciotte, sa di essere lì, su questo promontorio che è la penisola iberica, che indica ai bordi dell'Europa una crescente incompetenza dello spazio europeo a rappresentare attraverso di sé la realtà del mondo intero quella stessa Europa che proprio in quegli anni no? il grandissimo Fernando Pessoa immaginava appunto come una statua di nonna con un gomito a forma d'Italia, un gomito a forma di terra gli occhi greci e il viso con cui guarda l'oceano che è il Portogallo e, e il Portogallo guarda a Occidente e come dice Pessoa è il futuro del passato il futuro del passato ecco c'è questo elemento di richiesta di una competenza, una, uh, competenza della, dell'intelligenza e della capacità di vita, ad un rischio estremo a cui la realtà sta venendo esposta e che al cuore di questo rischio stia anche il rischio con cui la Spagna deve in qualche modo misurarsi su di un suo destino europeo per tanti versi così come gli altri mercato. La ricerca di questo punto in cui con durezza, tono, intensità muscolare si potrebbe dire nella metafologia di Ortega l'io no, e la circostanza si incontrano nella E è un momento di massima vertebrazione di massima creazione di ordine vivente ed è ciò che porta, per così dire, Ortega in prospettiva a pensare che uno degli scioglimenti dell'interrogazione, della quello del sia quello che porta da una Spagna invertebrata, una Spagna senza schede, senza verso una nuova vertebrazione. Ecco, probabilmente in questo crogiolo, mi sembra che qui ci siano alcune delle questioni che non erano state proposte, se eventualmente chi crede può riproporle, eh, meglio ancora, si mette in campo. Il rapporto estremamente teso tra l'Odega è una serie di grandi mitologie e apparati ideologici, che sono della cultura in cui egli vive e a cui egli in qualche modo è Beh, innanzitutto, una parte di ciò che attiene a quella sorta di grande e rischioso spazio che si nomina a partire dal termine vita. è una delle grandi parole chiave spese con larghezza evocate con pathos rigorizzate con molta difficoltà tra fine 8 e 100 alla fine si vorrebbe la vita è incredibile per ritornare per un momento alla letteratura quanto quanto si pronunzi con patetismo questa espressione in tutta una serie di luoghi letterari tra fine 8 e 1900. da un certo punto di vista si potrebbe compendiare in parte col titolo di Ernst Olner o Plavia Level, no? Pl-", noi viviamo, ma dove noi viviamo appare come la prestazione di un salto di balco alla circo, che sommato al cuore del Novecento sta anche un'attesa come quella che ci propone Samuel Kelker in Atlanta Toy, in uno scenario dove la vita è esattamente ciò che c'è nella forma di una sua dolosa assenza e anche dell'indecenza alla fine, se vogliamo, della sua evocazione in un certo senso forse sì questa tematica va sotto l'arte qui, la che tiene, o le Grusuri dei giorni passati e realmente se vogliamo al cuore di questa track aveva in qualche modo qualche po' di no? per tutto l'oro dei giorni i gialli e i rossi della sera e qui pensate a Cieco pensate a Pirandello pensate a tante sospesi e ragionamenti vita che si rileva la voce ormai in disuso di un critico marxista potrebbe dire con più ragione di quanto non si pensi anche se forse con meno ragione di quanto è necessario per dare ragione di tutto atteggiamenti piccolo borghesi l'agne borghese individualismi giustamente avviati alla loro catastrofe Sì, anche, ma è troppo poco. In realtà, nello stesso tempo, non mancano di esserci proclamazioni clamorose della vita. Pensate, ad esempio, a un nostro autore come Gabriele D'Annunzio, che bisognerebbe leggere di più. Perché è un gran bel figlio, come si suol dire, eh, che però mette in questo suo talento una strepitosa capacità di annusare i segni dei tempi e che non a caso ci propone, per così dire, intensità fatte di sangue e di pulsazioni violente, meglio se infuiellate e ricoperte di stoffe preziosi, insomma, no? ecco. una sorta di bisanze impazzita come il cuore selvaggista delle volte. Insomma. Anche questo tutto sommato porta in sé però delle tracce, e ci rinvia in realtà forse alle cose più sostanziose, quelle che sostanzialmente, scavando nelle grandi fantasie romantiche e positiviste, ci portano alla problematica del rapporto vita fuori. Qui incontriamo sì. momenti realmente alti della stessa nave no? il Valeri nella sua veste, se vuoi anche filosofica, ma anche in maniera più immediatamente riconoscibile l'altro tipo del grande neocantismo tedesco, non quello nordico e marburghese, ma quello monacense meridionale, di Georg Zimmel. E più altamente il problema della vita come qualcosa che brutalmente porta con sé chiedendo che non lo si dimentichi più. Un vastissimo mondo di sensazioni, di intensità fisica, tutto sommato è quel mondo paluginante di, di pura intensità sul quale solo la trama dell'attenzione può consentirci di conoscere linee, definire oggetti dove, e non a caso c'è una ripresa platonica, che stiamo vedendo, nel nostro novecento, effettivamente si avverte che è il compito delle idee, tafai non menasodze, è il compito delle idee, salvare. Tutto sommato anche un riferimento come quello freudiano è massimamente intenso, interno, a questo spazio. E ci serve in questo caso per arrivare a Ortega, che pure della psicanalisi non si occupò molto, perché in una forma più brutale ci dice forse bisogna passare attraverso delle dimensioni che sono anche quelle rischiosissime, è una casa un po' malata nel momento in cui si vede isolate, di ciò che non è spirituale per togliere allo spirito la pesantezza che gli deriva da non volersi portare il corpo dietro. Perché c'è questo problema che si avverte l'intimo in di Ortega. Quello che sapevano sostanzialmente gli gnostici più importanti, che se l'uomo pneumatico spirituale eh? non si porta dietro anche l'uomo psichico e l'uomo ilico il suo volo verso la salvezza rischia di essere abbastanza equivoco e allora probabilmente qui si colloca ad esempio la grande riflessione sulle razze e i loro destini in un pensatore come che anche in questo che agisce moltissimo in Ortega e che non a caso è un pensatore che ha come sempre il coraggio di attraversare i passaggi più sgomentanti, quelli che sono sempre a rischio di rovesciarsi nell'opposto di ciò che egli pensa e nell'opposto di ciò che egli vuol fare. Ecco, a questa periferia appartiene tutta la componente del pensiero costiliano che è ultimamente legata ai suoi movimenti più essenziali. Eh, quella non a caso che in qualche modo cerca le condizioni per la maggiore intensità vitale come spinta che manifesta la capacità dei in singolo e di un determinato momento storico, di un determinato contesto di per produrre una realtà più ampia, più ospitale, più capace di promuovere forme di... di forme. Qui noi ritroviamo contemporaneamente un problema d'epoca per la riflessione sul tema delle leggi. Se volete, sì, senz'altro, mosca paretto sarà il stesso su un versante diverso, ma non soltanto, perché in qualche modo il problema delle è un problema che esplode più o meno in tutti gli orizzonti politico-culturali, in un contesto in cui la vicenda dello Stato si complessifica in maniera così ponente e in cui i prodotti sociali di questa vicenda sembrano sempre più ingovernabili a partire dalle figure classiche dell'esperienza statuale. Insomma, non è un caso che nella ribellione della Smassa, se il testo fosse più noto, in assetto un capitolo, si intitola Chi manda nel mondo? Chi comanda nel mondo? Insomma, come dice Smiley, <ride> nei, nei noti romani le carriere, la insomma, alla fine qualcuno deve più comandare. Insomma, no? E c'è essenzialmente il problema di riconoscere nella forma e nella legittimazione di elite di prodursi delle condizioni per rotture del continuo storico, di direzioni più ampie di taglia capelli. Su questo la riflessione la, la norteviana avanzerà sempre. Tra Pareto e Mosca da una parte, per così dire, ma anche lei non dall'altra. Non come approdi politici, ma come manifestazioni, dal suo punto di vista, di uno stesso moto, quello con cui una frazione, una porzione del tessuto umano, si assume il compito di formare un'epoca. Sarà ciò che, andando avanti nel tempo, si vedano i proposito di scritti che vanno da storia come sistema a... intorno a Galileo eh, svilupperanno il tema delle generazioni nella storia ci sono generazioni che centrano il loro compito, altre che lo mancano così come sono individui che colgono il senso del proprio destino e altri che non sanno assurdo Ogni generazione ha come suo compito quello di prendere in mano il proprio mondo e riconcepirlo realmente. A volte succede, a volte no. Nelle pagine della meditazione Stepicotte voi trovate sin dall'inizio il riferimento che tiene in luce questo atteggiamento quando si parla di una morale che diviene perniciosamente mortifera. Ogni qualvolta non pone a proprio tema principale la propria riforma radicale continua. E in realtà Ortega, proprio in coerenza con questa posizione, ha una grandissima sensibilità per una dimensione che, volendo rigorizzare i termini, è sospesa tra morale e etica. Perché per un verso guarda l'etica per la centralità che in essa ha, l'assunzione del proprio destino da parte del singolo per un altro riguarda la morale ma non è etnologica che rinvia invia al MOSS la capacità cioè di un contesto complessivo di forme di comportamento assunte come legalità che sono in qualche modo l'apertura del mondo che una civiltà riesce a produrre di qui ad esempio, e forse questo suscita anche delle perplessità a una prima lettura, l'interesse di Ortega per ciò che possiamo chiamare i grandi imperi o alcuni arrischiati e benefici stupri della storia. Ma come dice Ortega, altrove, non sono mai le società o le civiltà più raffinate intellettualmente sono quelle che hanno una maggior forza morale cioè quelle che riescono a riconoscere in sé una superiore necessità rispetto ai destini generali del mondo e che quindi sanno produrre per qualche tempo una legalità molto forte un contesto di comportamenti certi vissuti come certi che però possono essere assunti non come imposti, come subiti, ma colti come spazi di orientamento attraverso i quali l'esperienza umana possa svilupparsi con più ricchezza che se non ci fossero. Qui sotto questo profilo proporrerei per esempio dell'impero romano, il quale violenta tutte le realtà con cui viene in rapporto, però offre anche alle popolazioni che sottomette uno scenario nel quale possono avere più interazioni, più rapporti, più possibilità di iniziativa di quanto non ne avrebbero se l'Impero romano ci fosse stato. Ragionamento che ovviamente ha i suoi limiti, ma che Ortega ritiene sia fondato sul fatto che l'elemento dirompente della violenza dell'esercizio della forza è comunque presente è comunque dato come una materia prima e che diventa decisivo allora chi sappia assumerlo per una, in una direzione creativa piuttosto che lasciarlo a consumarsi barbaricamente rispetto a questo allora si pone il problema di quella che potremmo chiamare la connessione intima tra tutti gli elementi del fenomeno storico, come ad esempio quelli che si condensano in una nozione come quella di razza. All'epoca in cui Ortega scrive, la nozione di razza è più largamente consumata, eh, vissuta con più disponibilità, di quanto non si possa fare oggi, a seguito della spesa che di questo concetto si è nata Già allora il concetto era fortemente inquinato dalla sua commistione con il concetto di valore. Quella che Nietzsche ha considerato una debolezza catastrofica della decadenza, il ragionare per valore. Il valore per chi ce l'è. Ciò che esce dalla forza vitale del pensiero. Quando ragioniamo per valori, non ragioniamo in realtà. Ne proviamo sentimenti. Ci affidiamo a un pensiero già pensato dei sentimenti già provati. E diciamo che rispettiamo dei valori. Per Nietzsche questo era miserabile, ovviamente. Questi valori erano immediatamente valori valutati. Come dire, guardate il valore e poi andate a vedere il cartellino col prezzo. Dietro i valori ci sono i prezzi dietro i valori ci sono i bassi servizi ideologici che i valori fanno all'interno dei rapporti di forza della una società ecco eh, oltre ai valori quindi a un certo momento in un certo senso alludeva si dovesse andare la filosofia col mantello diciamo. e in parte senz'altro oltre a un certo disegno di valori tende a muoversi qui la riflessione quotidiana. Razza come valore indubbiamente porta, ma andiamo così rapidamente un po' orario sviluppare il Pokémon tutto il discorso che vai altre, insomma, e per rendere evidente almeno alcune caratteristiche del discorso che si può fare. Quando la razza si imprita col valore, beh, sostanzialmente la razza si perde nel suo significato, tutto sommato, più vivo, in due direzioni. Da una parte diventa una terribile impostasi, una forma di di identificazione violenta e riduttiva. Su questo, la letteratura novecentesca ha potuto anche proporre delle forme dolorose di riso e di sorriso. Forse qualcuno ricorda, in un'altra circostanza ricordavo, una, una... dramma ormai credo dimenticato di un autore dimenticato come Giraudoux, che è un autore francese molto noto però è diverso, si trova a Siegfried, dove abbiamo un soldato francese che durante la prima guerra mondiale si becca una granata, nelle vicinanze perde la memoria, però perde anche la piastrina, perde tutto, diventa un anonimo. Non raccorgono dei tedeschi che credono che sia uno di loro e progressivamente costruire che lui acquista la favela o meglio non la memoria però Il recupera pienamente la propria intelligenza però non ha un passato e lui reimpara a parlare e impara a parlare in tedesco dopodiché diventa uno, un realizzatore di vetrate neogotiche e elabora una teoria della natura tedesca dell'arte Tant'è che quando arriva non so, un italiano, un francese, il suo atelier per tentare di essere assunto come apprendista, gli dice che lo rispetta tantissimo, ma la sua arte è solo per tedeschi, per cui se uno non ha sangue tedesco non può capirlo, no? Dopodiché a un certo punto si scopre la vita, si scopre che è completamente francese, che di tedesco non ha assolutamente niente. Se no, ciò che si può avere di tedesco, di francese, è una cultura, una fantasia, un'intuizione di un'essenza spirituale. Sotto nulla nulla che riguardi la carne, il sangue o contatto. Benissimo, ma c'è l'altro versante, eh, in qualche modo anche con lui la, il rapporto valore-razza diventa un valore, anche questo è schivato, no? ed è essenzialmente quello per cui tra le razze si istituiscono gerarchie di valore. Un, uh, un percorso non del tutto ignobile della filosofia religione che era quello che comprometteva le religioni con l'organizzazione dialettica non ho detto religioni scusa ho detto le, le civiltà per le religioni avviene la stessa cosa ma viene parzialmente diversa con lo schematismo dialettico voi avete visto non so le storia di Elia ma Elia di Elia di sono i poi arrivano i greci, poi ci sono sintesi ulteriori, poi arriva il Medioevo, poi la modernità. In altri termini eh, le grandi nazioni, che possono diventare con un certo sforzo, ma un sforzo che si può fare, razza che stanno dietro le di nazioni, si collocano come tappe successive della ricerca dello spirito. el mecanismo de la oficina. livello medio, medio basso, delle scolastiche idealistiche sono una cosa terribile. così quanto l'idealismo è infinitamente superiore a qualsiasi propria riduzione scolastica e senza del grande idealismo, per altre idee e arriva anche a questo. Si coglie soltanto quando si coglie l'impossibilità di riconoscerlo e le sue riduzioni manualistiche. Cioè quando si coglie sino a che punto? E ricerche, è totalmente irriducibile a una dottrina che ne formalizzi manualisticamente il pensiero, solo lì si incontra l'idealismo. Ma dove non lo si incontra, cioè nelle riduzioni scolastiche, queste sono pronte a tutti gli usi più nefandi dell'ideologia. Tutto questo profilo l'idealismo è un pensiero eccezionalmente aristocratico. Basta essere appena al di sotto del suo livello più alto. Per uh, dedicarsi a dei pessimi servizi alla ragione. Dicevamo allora, c'è essenzialmente questo contesto in cui uh, valori e razze si incrociano, ma c'è, questo vale per me, c'è vale per Ulrike, qualcosa di diverso, che okay, è il caritativo di cogliere attraverso un giorno, in realtà non rigoroso, ovviamente, della nozione di razza, la fortissima implicazione di elementi, per così dire, concreti, all'interno dell'esperienza storica. Eh, Cogliere qualcosa che altri tenteranno di cogliere con un fortissimo raffinamento della nozione di spirito, però a quel punto sintomaticamente, non delle nazioni ma delle lingue. Poi si va di bene cogliere l'essenza spirituale di una lingua e cogliere qualcosa di molto fisico significa essenzialmente cogliere l'essenza di qualcosa che nel suono trova colori corposità, qualcosa che trasla il corpo su di un altro piano e quindi sostanzialmente c'è da parte di Ortega coerentemente a quel tentativo di non perdere la realtà nel suo essere altro dalla nostra fantasia e nel suo essere però anche esattamente ciò che si determina in relazione a ciò che noi facciamo di non perdere per così dire la, la densità e la ricchezza di articolazione di ciò che sistematicamente però anche si produce nel permanere di grandi configurazioni dell'intuizione della possibilità della civiltà umana ad esempio a complicare una lettura che mi ricavi uno schematismo razzista, fa la sua insistenza sull'opposizione, che è opposizione però, come possiamo dire, simmetrica tra civiltà germanica e civiltà mediterranea, dove nel contesto mediterraneo si ribadisce con molta perentorietà, si parla del Mediterraneo in tutte le sue sponde. Il discorso che fa, anche con chiarezza già, in eh, Meditazione Stelchicotte quando dice è essenzialmente la vicenda eurocentrica criticata in questo senso, che fa corpo con lo sviluppo degli stati nazionali, che ci fa pensare che il nord è il Mediterraneo è Europa e il sud è Africa o Asia. Questa cosa lo dice esplicitamente il massimo fiorire della civiltà mediterranea nulla concepiva perché faceva fulcro sul mediterraneo rispetto ad altre estese geografiche arrivando sino a dire in forma antipiregnana e prebrodegiana se vogliamo proietarci addirittura delle siti storiche che la stessa spalto la stessa divisione tra area musulmana e area, e area cristiana del mediterraneo non è poi così essenziale la metafora è quel passaggio che avrete visto, quando si dice, stante la tipica vocazione greca che in un caso si proietta in direzione di un'alleanza tra grandi autoctonie, tra Grecia e Germania, se nel Mediterraneo avesse vinto Cartagine al posto di Roma sarebbe cambiato poco. L'una e l'altra sono punti alti dell'esperienza mediterranea e per il resto noi siamo razze caos grandi mescole razziali. dopodiché si tratta nella mescola razziale di cogliere come possiamo dire il senso di ciò che si può attribuire alla vocazione di una razza che è essenzialmente la vocazione a superare la propria definizione razziale in un orizzonte che a Ortega non piacerebbe chiamare spirituale per il timore che spirituale porti con sé un eccesso di desensorializzazione. Di Questa era anche la grande preoccupazione di Nietzsche, no? Respingere ciò che comporta dei zingari, no? il togliimento dei sensi. Eh? Spirituale non piace solo per un motivo, perché nella convenzione europea del tempo significa senza i senso, senza il tatto, senza il colore senza il gusto, senza la pulsazione del corpo. Allora c'è questo problema di ridare corpo allo spirito e dentro a questo tentativo ci sta anche la nozione di razza perché sino a quando non è diventata l'ossessione della cancellazione dello spazio spirituale, la razza sembra portare dietro con sé i capelli neri e i capelli bianchi gli occhi neri, gli occhi biondi, la statura il colore della pelle, tutta un'altra serie di cose che sono maledette quanto diventano la giustificazione di una discriminazione e che sono anche una parte di noi perché non si capisce perché deve essere buttata fuori. C'è sostanzialmente quindi questa, questo sentimento di una vocazione espressa attraverso tutto quell'arco storico in cui l'essere parte di una razza ha contato, come ciò che si porta al grosuolo dell'invenzione della civiltà. Insomma. E credo che in Ortega tutto sommato non vi sia il passaggio successivo, quello passaggio perverso. Quello in cui si dica che a partire da una collocazione genealogica si è in qualche modo ridotti ad esponenti di una razza. Cioè ciò che non c'è mai in ortega è la riduzione dell'evento individuale alla pura e semplice condizione di esponente o di manifestazione di qualcosa che gli è ritrostato mentre invece c'è la fortissima sì, del contesto di una provenienza etnica di un campo di esperienze proprio del contesto umano da cui si proviene come complesso di carte con cui si gioca il rapporto col proprio destino come il cavi ricordare diceva un non importa se un destino è buono è cattivo è essenziale è un destino è essenziale avere lo scalpello, un tutore artista, con cui se ne può fare un'opera d'arte. Ma non è indifferente la qualità della pietra che si ha a disposizione, la qualità, la fisiologia della pietra che si ha a disposizione. E indubbiamente forse si può dire anche la qualità, perché nel Museo di Ortega ci sono indubbiamente collocazioni del mondo che consentono all'elaborazione del destino di passare di meno attraverso la possibilità di essere anche luogo di determinazione di un destino storico. Ci sono collocazioni che dal punto di vista della storia mettono fuori gioco. Ma ci sono anche collocazioni che comunque consentono che il destino venga affrontato e classifatto, attraverso il modo di una sua intuizione così piena, da rendere la sua necessità, manifestazione piena della libertà. che comunque questo ambito di temi possa anche essere vissuto con ambiguità è certo perché l'ambiguità è in questo senso delle cose Pitta Ortega scrive l'Europa da un certo punto di vista non ha ancora fatto alcune delle sue scelte più catastrofiche che saranno anche scelte a ridosso del crinale di questo Dicevo appunto con un amico che una delle cose che farò nel prossimo futuro in altro contesto sarà una lettura del manifesto della Paraggio, il primo di Rivera, e come sapete il manifesto come si costituisce questo movimento sostanzialmente fascista, che segnerà la vicenda di Spagna negli anni 30, che è un testo tutto in tessuto di riferimenti al che viene concepito così in un'epoca in cui Ortega si proclama sostanzialmente un socialista di più. E Ortega durante la guerra di Spagna se ne andrà dalla Spagna in polemica, governo, in polemica con, con, con il governo, polemica ovviamente con il che di Stato Osanchista, nella stoffa della quale aveva una parte così larga, la falange, e si ispirava in larga parte a una lettura scadente dei testi di un'epoca. La cosa è tutt'altro che sorprendente, nel senso che a volte esattamente ciò che coglie crucialmente il campo di possibilità di un'epoca si presta anche a tutte le riduzioni che compiono coloro che nello spazio dell'epoca si muovono. No? A volte un grande pensatore ha citato come un Quelle macchie, ciascuno legge quello che dice a leggere. Alcune le proprie ossezioni, i propri vizi mentali. Ortega forse poteva essere rimproverato di non aver mai dedicato troppa attenzione alla prevenzione dei consensi sbagliati. Ma questo probabilmente era impedito dalla sua vocazione grande tribù. Ortega che aveva scarsa propensione a parlare in pubblico, scriveva però come se scrivesse dei discorsi. E in un certo senso ciò che gli diceva di Mirabot, che era stato l'inventore della grande genere dell'oratorio parlamentare, forse si potrebbe dire di lui. Per molti anni scrisse come se fosse su una tribuna, mentre ad ascoltarlo era un Parlamento grande come l'Europa. Solo quando il suo Parlamento andò in pezzi, con la guerra di Spagna e poi con. Guerra mondiale, guerra mondiale. cominciò a guardare la sua stessa parola come qualcosa passava di più attraverso una scrittura non, 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 non proclamata ad alta voce e non a caso passò anche a occuparsi di più rispetto alle occasioni che gli davano la sensazione di parlare in rapporto ai produssi possibili del contemporaneo a quelli che lui chiamava gli antichi della filosofia andiamo per i 20 anni fino a 1950 vabbè questo detto per alcune delle questioni che mi erano state proposte ma ritorniamo più direttamente allora ad un picciolto per toccare di rispondere alla domanda cosa c'è che riguarda un picciolto di queste meditazioni su un picciolto innanzitutto anche se può sembrare strano ciò che fa sì che questa meditazione sia in realtà da intendersi come dice Andrea si come salvazione le meditazioni sono salvazione e il gesto per andare rapidamente al al sonno della salvazione è esattamente il gesto con cui l'attenzione salva di fluire altrimenti incoerente e compositivo delle nostre sensazioni. La, salv- la salvazione qui è anche il dar forma, il riproiettare in un presente che rilanci il motto di apertura e di creazione, che è presente in ciò che viene salvato. salvazione ricorda essenzialmente una modalità umanistica e Ortega vede che l'umanismo in questo caso più quella sorta di grande uberkir della modernità nel senso dell'espansione anche fisica, materiale, intellettuale le maggiori possibilità di vita l'Italia e le fiamme, più è un fenomeno di grande normalizzazione culturale come può essere l'ottocentesco contocentesco umanismo e indubbiamente nel Don Quixote di Servato eh, scoglie un grande movimento salvatore questa capacità di creare il ricordate quella citazione di Flaubert qui si dice no, è un tema che cita più o meno, no? Qui si dice come sono vive, credibili, come le si vede bene, queste strade di spalle. Che Servantes non descrive. Quanto è grande questa capacità di Servantes, di farci vedere cose che non vedi bene a una parola. Questa capacità di creare il mondo in realtà non descrivendolo, ma creando il suo ritmo, il suo movimento, e poi questa capacità del servizio, della riscionte, di essere essenzialmente un pensiero che si produce tutto attraverso la vivenza dell'elaborazione della di essere realmente una grande operazione in atto. E quindi sostanzialmente di stare in una posizione di piena accoglienza della vastità della circostanza storica, civile letteraria. e letteraria che è sua, che è spagnola e anche europea che è rinascimentale, tutto è rinascimentale. E forse si potrebbe quasi dire, al contrario, che è del suo tempo, ma anche dei tempi che lo seguono. Perché c'è una grandezza degli autori letterari come dei filosofi a volte, per cui le loro affermazioni o le loro raffigurazioni appaiono sempre contemporanee, in realtà tra loro diversissime. Perché la loro forza non sta nel descrivere cose, ma nel produrre la forza visiva con cui possiamo guardarle. Perché la loro prestazione non sta nell'aderire a cose che vediamo, ma nel produrre lo sguardo con cui possiamo vederle, con cui possiamo farle nascere nella nostra visione. E allora sotto questo motivo la circostanza di Don e questo il po' di, in vario modo, finisce per dirlo. È una circostanza grande, arriva ai nostri giorni. Arriva la capacità di questo, di questo personaggio di proiettare la sua interrogazione su di noi come un'interrogazione che ci riguarda radicalmente, cioè se ci interroghiamo attraverso di lui forse possiamo capire di più di quanto non siamo, questa è la convinzione che lo dice, no? se noi riuscissimo effettivamente a sciogliere il senso di questa eccezionale eloquenza, a un tempo stesso espressa e inespressa, che il Chorte ha per noi su di noi, quanto potente sarebbe l'effetto che ne ricaderebbe? Quanto sarebbe rapida e decisiva lo scioglimento del complesso di nodi gordiani che in qualche modo trattengono la Spagna? E eh, sotto questo profilo anche il topico, il paragone tra Cervantes e Shakespeare. Torna ad una particolare dimensione C'è questo Shakespeare che ha sempre un grande sfondo di temi e di questioni con una sorta di grande filosofia inespressa ma visibile. Mentre in Cervantes la fusione tra la superficie letteraria e la filosofia sottostante è completa in questo senso va anche quel gioco di piani che porta come vedete porta a evocare l'immagine del Velasquez della Smeninas ricordate nel quadro che come possiamo dire è lì pronto per essere recuperato 50 anni dopo da una delle più meravigliose invenzioni fungontiane insomma no? Chi ricorda quella sorta di riuscita virtuosistica o here alle Moe e le shows, no? o sono dei testi più importanti di Michel Foucault, sa che è costituito da una lettura delle meninas di Velázquez E gli elementi perché la lettura sono lì, dati come per un compito per casa, in un passaggio tra parenti. Bene, questo libro. Ecco. ecco. Don Quixote, quindi, come anche sotto questo profilo, altro, se vogliamo, aspetto di affinità con l'Opera d'Ortega, che Ortega mi trova, come realizzazione in un certo senso piena della vocazione mediterranea, alla chiarezza del vedere. Avete presente tutto quel gioco che si può sembrare un po' in un costantino, tra nebbia germaniche e chiarezza mediterranea no? che a chiasmo diventa chiarezza del pensiero tedesco confusione del pensiero occidentale del pensiero, perdono mediterraneo che però si rovescia in suprema forza del vedere mediterraneo no? forza del vedere che è in grado di far ricreare di plasmare le cose nello spazio dello sguardo un vedere che ha a sua volta una forza teoretica e che si può tutto sommato concepire come qualcosa che manca alla grandezza di un vedere senza carnale vedere che sarebbe in qualche modo l'elemento dello spirito germanico notare una cosa eh, l'immagine della pantera, l'avete presente no? così legata alla forza sensoriale è uno dei punti di preterintenzionale contatto l- lancinante tra Ortega Valeria, come eh? se ne chiamerà? Eh, Valeria, come ricorderete, paragona il mare mediterraneo, ha una pelle di demarca, ha una fiera, eh? terribile, bellissima, perennemente, urgente. Immagina effettivamente quindi uno sguardo che superi... Il rapporto vedere-visione. Uno sguardo che non sia più la contemplazione delle cose da un punto di vista, ma sia il sorgere delle cose stesse nel presente vitale, per guardare. E la ricerca di una letteratura e di un pensiero che siano essi stessi sguardi, che superino l'opposizione tra la superficie e la profondità. Era un altro appuntamento del tedesco atipico, dice tutto superficie, niente retromondo. retromonto. L'idea in altri termini è anche del Quixote, una sorta di grande sguardo che costantemente si rinnova e produce immediatamente la realtà di ciò che ci fa vedere e ci proietta direttamente in direzione di un suo senso che va al di là di ciò a cui si potrebbe ridurre con un'interpretazione. era anche questa una delle considerazioni che mi faceva pensare, dell'aveva accennato, alla possibilità che dia grande frutto, volendo cercare, volevano analizzare il rapporto tra Corte e le Fichte, a caso probabilmente quell'autore che è al cuore della tradizione culturale tedesca, arriva con più spietato coraggio a porre, per così dire, radicali interrogativi circa il senso del vedere, il senso del vedere e guardare. E quel rapporto fai guardare la vita. E abbiamo indubbiamente nel pisciotte, così come lo sente il collega, uno sguardo che è immediatamente la vita, che in questo sguardo ci fa vedere. E che riesce a tenere assieme la molteplicità gremita, convertendola da un disordine potenziale in un ordine, per così dire, dolce e vitale. Un ordine che si produce senza mutilazioni e che in qualche modo passa ostinatamente attraverso tutte le mutilazioni dell'ordine costituito. Come possiamo dire, eh, non rispettandoli, non soggiacendoli, per dirla con che vedo, perdendo rispetto a lei severa perdendo il rispetto a una legge troppo severe e troppo molle. Il testo di, di Riccardo dedicato è un testo che di un dilucido in Pessoa diceva che gli spagnoli erano appassionati di fede, in un senso diverso da come intendeva Pessoa, perché dove c'era una forte componente di fede, anche Ortega nel Chichotte in un certo senso la libertà di connessione e allora è proprio un livello metaforico che caratterizza questo testo non deve in qualche modo far perdere di vista il suo essere un episodio ma possiamo dire che coglie la filosofia probabilmente ci voglia suoi livelli più, più alti quelli cioè in cui il suo impegno tende a portarla al di là, appunto, delle proprie immagini più immediatamente riconosciute. Per Ortega questa era anche una necessità, era la necessità storica in un certo senso, era anche da un certo punto di vista ciò che costruiva, il frutto estremo e la motivazione prima, prima per qualità, della lettura del Peugeot a caso la scaturigine biografica finta o vera che sia. Per le meditazioni del come dice Ortega, è una meditazione su queste e tante altre cose, camminando nel bus accanto alle scoriali. Sì, anche questo volendo è un passaggio che può ricordare un'ascendenza di Giada di tanta sensibilità. E la niccia che dicevano da caso ah, i pensieri che camminano. E quindi voi vedete quante metafore del cammino. Il cammino di Ortega nella Poscaglia attorno alle scogliano, splendida, che adesso è vita. Il cammino di Don Quixote per quelle strade di Spagna che non vengono descritte e che quindi tutti sentiamo di aver visto. No? E in un certo senso anche il cammino con il quale io sono io e la mia circostanza. Se è vero che questo, se io e la mia circostanza si riuscite a andare fuori, Andar fuori. Con quel tanto di don non protezione, che come ricordava un pezzo, è di l'utilizio, secondo lui, forse non non essere protettivo e ciò che il pensiero cerca quando si rende disponibile alle reti di Mediterraneo è subito. una vita che è senza protezione così come la salvezza non è fatta per salvare qualcosa le salvazioni se sono le limitazioni di ciò devono salvare qualcosa non devono proteggerli devono farla venire. qualcosa va bene, forse per oggi abbiamo terminato domani probabilmente sistemiamo un po' di cose relative a Cervantes e Cervantes poi noi mercoledì o se vogliamo insomma cioè, passiamo a Platone